0: de juiste kandidaten te selecteren, doen we een beroep op online assessments. Maar volgens Karen Seelen, general manager van het Limburgse Talento, worden assessments te exclusief ingezet voor recrutering en selectie. En dat is een gemiste kans, zegt ze. Want ook voor ontwikkeling zijn online assessments van grote toegevoegde waarde. Dat is alvast één van de kernboodschappen in deze nieuwe aflevering van Brainpickings. HR-teams kunnen veel meer rendement halen uit een assessment doorheen de volledige employee-life cycle, op voorwaarde natuurlijk dat je de silo's overstijgt. Voor de zomer maken we over dit topic al een uitgebreid spotlight dossier samen met Karen. En mocht je dat om een of andere gekke reden gemist hebben, dan is dit jouw ultieme tweede kans. Want in deze podcast kruip ik gewoon in haar hoofd en ontdek je hoe je assessments veelzijdiger kan inzetten. Welkom, dag Karen.
1: Goedemiddag. Hey, hey,
0: Goedemiddag. Dat is verre voor jou. Ja, ja en je hebt er ook een tijdje over gedaan, <laughs> ja, hè? Het ja, spijt inderdaad. mij. Ja. <laughs> maar Ik heb van harte welkom. In. Ah, voilà, maar ja. kijk, dat is belangrijk. Zijn van harte welkom op, uh, op onze kantoorpoot. Dank Aan de vliegen. Goed. Karen, historisch gezien zijn jullie gestart met het ontwikkelen van assessments in het kader van recrutering en selectie. Met als zult kaf van het koren scheiden als er heel veel kandidaten zijn... Ja, die luxe hebben we vandaag eigenlijk niet meer echt op een krappe arbeidsmarkt. De uitdagingen zijn veranderd, dus ook de noden bij HR. Meer dan ooit wil HR een toffe, een frictieloze, maar tegelijkertijd een efficiënte candidate experience aanbieden aan de kandidaten. En ook daar kunnen jullie toegevoegde waarde bieden, hè? zo heb ik het begrepen. Ja, ja, ja. klopt. Ja, heel veel HR-technologieën gaan focussen op
1: die user experience, wie die user dan uiteindelijk ook is. Bij Talento kan dat zowel de kandidaat zijn als een medewerker, maar inderdaad ook die HR-professional. En laat ons toegeven, een assessment invullen is nu niet de leukste klus. Mm -hmm. je, je kan bedenken, um, ja, je wordt gedwongen bij jezelf na te denken, stil te staan. Je wordt ook verplicht om die moeilijke keuzes te maken. En sinds de jaren 50 is er ook niet heel veel innovatie mm -hmm. in dat domein. En dat heeft er grotendeels mee te maken dat de waarde van zo'n assessment natuurlijk afhangt van de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. En alles wat easy, fast en fun is, dat staat daar vandaag wel wat haaks op. Um, maar gelukkig um, hebben we natuurlijk ook wel die shift van pen op papier mm -hmm. naar natuurlijk digitaal meegemaakt. denk god daarvoor. Um, en als je dat bedenkt, is dat een enorme luxe. Hè, dat je mm -hmm. vandaag eigenlijk... Uh, Vanuit je comfortzone, wanneer jij daar zin in hebt, dat assessment kan gaan invullen, waar je vroeger op verplaatsing moest gaan en ja, toch wel vaak in een duffer lokaal um, ja. toch een aantal uren spendeerde en die pen-op-papier-testing. Um, en het is natuurlijk ook zo, ja, een mens is heel erg complex. Om een mens in twintig vragen te vatten, dat ja. lukt vaak mm -hmm. niet. Hè. Persoonlijk zou ik dat nu ook niet als een compliment uh, beschouwen, mocht dat wel lukken. En dat betekent eigenlijk dat wij vandaag um, ja, natuurlijk een platform hebben dat heel sterk kan optimaliseren in de user experience. Mm -hmm. En dat kan gaan van een aantal standaard features die zijn ingebouwd, maar wij geven klanten eigenlijk ook de mogelijkheid om daar heel erg creatief mee om te springen. Mm -hmm. um, en waar denk ik dan bijvoorbeeld aan? Um, laat ons zeggen aan gepersonaliseerde uitnodigingsmails of feedbackrapporten voor deelnemers. Um, een tip die ik daarin ja. bijvoorbeeld kan uh -huh, geven is bijvoorbeeld dat ik vaak klanten een heel erg droge mail zie uitsturen. Um, en dat voelt niet fijn voor de kandidaat, nee. voor de deelnemer. En wat ik wel altijd adviseer, is om ook de doelstelling van zo'n assessment in die mail um, te gaan uitleggen. En dat is natuurlijk ook niet om iemand te gaan evalueren. Dat mm -hmm. willen we vandaag eigenlijk niet. Uh, wat we vooral willen, is om die persoon beter te leren kennen, om in een gesprek daarop volgend te gaan bepalen, is er een match met een leidinggevende of een bepaalde organisatie of een rol of een cultuur. Um, en als als je dat kan kaderen naar de deelnemer, dan ja. gaat dat eigenlijk ja, voor het gevoel van die deelnemer wel een heel groot um, verschil maken. Mm -hmm. En um, we hebben dat eigenlijk ook gemeten, zal ik maar zeggen. En we zien dat klanten die dat op een toffe manier gaan aanpakken, um, dat die eigenlijk ook minder sociaal wenselijke antwoorden gaan registreren. Dus dat betekent Dat mensen zich
0: veilig
1: voelen. Ja, om, ja, ja. klopt. Klopt, dus een hele belangrijke. En ook dat is natuurlijk een onderdeel van de ja. user experience van, in dit geval, van de kandidaat. Um, dus dat vind ik wel een hele belangrijke. En we hebben bijvoorbeeld uh, een klant, Proximus, um, die pakt dat heel erg leuk in. Wanneer een deelnemer gaat inloggen, mm -hmm. dan komt hij eigenlijk op een startpagina. En daar ziet die persoon niet meer dan een infographic. Uh, en die infographic gaat die doelstelling al toelichten. Hmm. Maar niet alleen die doelstelling van het assessment nu, maar krijgt eigenlijk ook meteen gevisualiseerd waar die volgende stappen gaan zijn in het proces. Ja. Dus een, een hele snelle en leuke benadering eigenlijk. Ook compleet een look en feel van de klant. Dus dat vind ik wel een tof idee. Ja. Um, en bijvoorbeeld ja, feedbackrapporten. Ik vind dat persoonlijk mm -hmm. ook wel belangrijk. Je doet de moeite um, om zo'n vragenlijst te gaan invullen. Dan wil je daar ook wel ergens inzagen ja. in. Um, een van onze klanten, Techsharks, die bezorgen bijvoorbeeld elke sollicitant een automatisch feedbackrapport en dat bepaalt eigenlijk een match met het DNA van de organisatie, ook mm -hmm. opnieuw compleet een look en feel van de klant, dus dat draagt ook al bij aan die employer branding. Um, maar dat zijn eigenlijk dingen die klanten doen om die, ja, die candidate experience te gaan verhogen. Ik vind het ook belangrijk dat de kandidaat ergens een stukje autonomie gaat hebben in dat proces. Mm -hmm. um, en dan denk ik aan eenvoudige dingen zoals um, het feit dat de kandidaat bijvoorbeeld de taal van het assessment zelf gaat kunnen wijzigen. Vaak gaan we iemand uitnodigen um, ja, in de voertaal van het bedrijf, zal ja. ik maar zeggen. Maar we vergeten misschien dat iemand is opgegroeid in een Pools gezin, um, mm -hmm. laat ons stellen, En dat hij zich misschien meer comfortabel gaat voelen om in het Pools in te vullen. En een assessment hè, is natuurlijk geen taaltest. Dus hoe beter dat die herkenbaarheid gaat zijn, ja, ja. hoe beter die validiteit van dat assessment. Um, dus dat zijn eigenlijk mogelijkheden die we ook geven aan de kandidaat om dat assessment toch een beetje naar eigen voorkeur in te richten. Ja.
0: Maar alle talen dan? Nu ben ik wel even. Of, of uh, ja, dan kiest de klant uiteraard ja. waarschijnlijk zelf. Ja, ja. ja,
1: klopt. We hebben 28 unieke talen in ons aanbod op dit moment. Ja, ja. En dan hebben we nog een Engels voor de UK en een Engels ja. voor de US. Daar zegt het ook veel verschil op. Hè?
0: Ja, maar ik vind ja. het zeker niet onbelangrijk, omdat je als je iemand ziet in, in zijn, ja, een native speaker en dan een niet. Dat, dat, dat is eigenlijk zelfs klopt. niet eerlijk. Hè? Nee, nee ja. absoluut. Oké. Okay. Dus op die manier ja. kunnen we
1: eigenlijk vandaag heel ver gaan in het optimaliseren van die user experience ja. en dat maakt het eigenlijk ook heel erg tof.
0: Ja, ja, All right. goed. Online assessments kunnen ook ingezet worden in het kader van learning en development. Mm -hmm. Dat is iets dat je in de praktijk al vaak ziet. Te weinig, mm -hmm. helaas,
1: helaas. Um, nee, ik vind dat persoonlijk wel jammer. Um, want een assessment geeft natuurlijk heel veel inzicht. Um, niet alleen waarin dat iemand al goed is vandaag, maar ook waar het potentieel zit voor die verdere ontwikkeling. En vandaag zie ik jammer genoeg die informatie te weinig doorstromen vanuit dat selectie- en recruitment-department yeah. naar het learning en development. Um, en dat is natuurlijk ergens jammer. Um, en daar zou ik wel graag eigenlijk wat meer um, verandering in zien. Yeah. Wat ik
0: zeggen Yeah. En daar ga je een beetje in bijdragen. Ja, klopt. Mm. Um,
1: wij proberen daar vanuit talento echt een verschil in te maken. En ik ben eigenlijk ook heel blij um, dat wij klanten hebben die daarin ook wel meedenken met ons. Mm -hmm. Voor ons is dat ook een beetje nieuw, zal ja. ik maar zeggen. Mm -hmm. ja, dat, is, uh, dat is wel iets wat we aan het verkennen zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld een van onze klanten, TechSharks. Um, dat is een voorbeeld van een organisatie die er eigenlijk heel succesvol in is geweest om e-assessments te gaan koppelen aan e-learnings. Okay. Um, zij hadden de interne doelstellingen voor hun medewerkers um, opgesteld um, om... Ja, hen te helpen zich voortdurend te blijven ontwikkelen en daarvoor eigenlijk verschillende leermethodieken te gaan aanwenden. En elke sollicitant bij TechShark, die vult een talento-assessment in en van zodra dat ze eigenlijk in dienst komen, krijgen ze een persoonlijk feedback rapport met hun sterktes en hun uitdagingen. Nu, um, zij zijn heel erg uh, tech-driven, zal ik maar zeggen, en de medewerker kan vanuit dat rapport rechtstreeks doorklikken naar het leerplatform. Hmm. Um, en dat stelt die medewerker eigenlijk op dat moment ook in staat om zelf te gaan bepalen welke competenties uit dit rapport zou ik graag verder ontwikkelen en welke online lessen zou ik dan idealiter daarvoor volgen okay. um, zeer knap, want dat stelt die carrière-owner, zoals wij dat soms ja. noemen wel echt in staat om ook ja, zelf de touwtjes in handen te nemen van zijn of haar carrière en voor de klant heeft dat als grote voordeel dat die activiteit op dat leerplatform um, enorm is toegenomen. Ah, ja, natuurlijk. ja, omdat die mensen ook het gevoel hebben van ah, die, le die learnings zijn speciaal voor mij uitgekozen. Ja,
0: um. ja ze worden er een stukje naartoe geleid. Want je hoort veel bedrijven inderdaad zeggen, we willen dat medewerkers aan het stuur van een loopbaan gaan zitten. Maar ja, vind dan maar eh, de weg in mm -hmm. dat bos met al die mm -hmm. bomen. En eigenlijk is dat daar een fantastisch antwoord ja. op. Hè? Ja. Ja. Mooi voorbeeld. Zeg, en jullie hebben nu ook een nieuw assessment ontwikkeld... dat de Learning Agility in kaart brengt? Ja... Klanten zijn ook
1: steeds meer op zoek naar een nieuw type informatie mm -hmm. um, over deelnemers, waar het vroeger vaak ging volstaan om naar werkervaring of diploma te gaan kijken. Ja, ligt dat vandaag natuurlijk een stuk gevoeliger. Zoals je mm -hmm. al aangaf, um, hebben wij assessment ontwikkeld om dat kaf van het koren te gaan scheiden. En vaak werden onze testen gebruikt om die topprofielen eruit te filteren, ja. die dan uiteindelijk mee verder werden genomen in het proces. Nu vandaag hebben we eigenlijk die luxe absoluut niet meer. Um, en dat betekent eigenlijk ook dat we daar op een een heel andere manier mee moeten omgaan. Als we die witte raaf dan niet vinden, ja wie moeten we dan uiteindelijk wel gaan selecteren? Mm -hmm. En dan zie je eigenlijk dat in dit geval uh, ja, het, het gewicht of de balans wat is gaan overhalen naar die van de kandidaat, en dat organisaties steeds meer op zoek gaan naar personen die eerder op lange termijn, yeah. meer dan korte termijn, willen groeien in die rol, of kunnen groeien in die rol. En dan gaan ze meer op zoek naar informatie over uh, ja, de motivatie van die persoon, het leervermogen van die persoon, Um, gaat hij zijn draai vinden in een bepaald mm -hmm. team? Gaat dat hier kunnen werken? Um, en dat heeft ons eigenlijk doen besluiten um, dat wij ook een nieuw type informatie naar de klant moesten brengen. Um, en dat is vandaag eigenlijk het Learning Agility Assessment. En dat gaat eigenlijk ja, over wendbaarheid, aanpassingsvermogen, leervermogen, alle hip termen eigenlijk op een mm -hmm. hoopje gegooid. En wij hebben ons daarbij gebaseerd op de bestaande literatuur. Dat gaat dus ook vertrouwd aanvoelen, dat rapport, in die zin dat we het opdelen in people, result, change, mental agility. Ja. Ja. Um, en dat geeft klanten een stukje informatie over of die deelnemer in de eerste plaats snel informatie gaat kunnen verwerken. Mm -hmm. Er moet natuurlijk ook een capability zijn, maar daarnaast ook echt gemotiveerd is en openstaat voor die verandering. Ja. En, en dat schept wel een heel mooi beeld, want een volgende uitdaging is natuurlijk, ook al heb je vandaag wel die witte raaf, dan is het nog niet zeker dat die over twee jaar nog die witte mm -hmm. raaf is. Dus ook de witte raven gaan zich eigenlijk systematisch ja, moeten bijscholen of aanpassen. Ja. En dat assessment geeft daar eigenlijk wat meer inzicht in. En bovendien krijgt dat ook wat handvaten voor de deelnemer van oké, okay, als mijn score dan toch wat lager is, wat kan ik ja. dan zelf aan doen om daar toch systematisch wat meer mee aan de slag te gaan. Ja,
0: dus, dat is eigenlijk ook voor die kandidaat of die medewerker een, een, een mooi cadeau. Hè? Ja, ja, absoluut. kan even in de spiegel kijken en absoluut. kan er dan hopelijk zelf uh, ja. mee aan de slag. Iedereen is op zoek naar talent, maar we vinden dat talent niet, zeggen we dan. Misschien is dat talent er wel, maar kijken we eigenlijk gewoon niet op de juiste manier. Want ja, wat weten we eigenlijk van mensen die bij ons werken? We zien enkel het gedrag. Kans is groot dat ze heel veel andere competenties hebben die heel zinvol zouden kunnen zijn voor de organisatie. Maar we staan natuurlijk niet op hun voorhoofd. Hè. We moeten met een open vizier kijken naar het talent, heb je mij gezegd. Ja, maar hoe doe je dat dan? Ja. Hoe breng je dat dan concreet in kaart?
1: Ja, heel, heel belangrijk. Um, want inderdaad, wat je aangeeft, we zien natuurlijk het gedrag van een persoon. En wanneer we een gedrag stellen, dan is dat vaak omdat we een bepaalde taak zijn aan het uitvoeren of dat we een bepaalde rol willen invullen. Um, maar... Je moet ook toegeven, wanneer mensen ons echt verrassen, is dat vaak op de momenten dat ze ja, iets onverwacht doen mm -hmm. en dat we eigenlijk denken, oh, wauw. Um, en dat is natuurlijk het nadeel. Dat ga je niet kunnen zien in een eerste gesprek. Hè. Die mm -hmm. waarden of die intrinsieke motivatie, die zijn helemaal niet zo makkelijk zichtbaar. Um, stel nu dat je iemand hebt uh, die jarenlang op de scout events heeft georganiseerd en wellicht wat organisatorische vaardigheden heeft, maar die vandaag in de organisatie die eigenlijk niet benut. Mm -hmm. En dat is misschien ook helemaal niet nodig, maar voor hetzelfde geld kan die persoon eigenlijk wel een projectmatige rol gaan invullen ja. en zal die daar op termijn misschien meer voldoening uithalen. Dus volgens mij loont het wel de moeite om daar ook naar te gaan kijken en natuurlijk heeft elke organisatie dan wel een, ja, een degelijk assessment tool nodig ja. om die talenten eigenlijk ook aan het licht te brengen. En waar organisaties vandaag toch wel hun tanden zijn aan het stuk bijten, op die volatiele arbeidsmarkt, laat ons zeggen, denk ik dat ze soms eigenlijk de oplossingen al vaak, um, of ja, meer dan vaak misschien, in eigen huis hebben opgelopen.
0: Ja. en dat ze buiten aan het zoeken en aan het ja. kijken zijn, terwijl ja. dat binnen de Klopt. oplossing ligt.
1: Ja. Maar anderzijds vergt het ook wat lef natuurlijk van ja. organisaties om, om te durven kijken en te durven wisselen en mensen opportuniteiten te geven en misschien mm -hmm. andere plekken te moeten opvullen, noem maar op. Ja. Dus
0: ik begrijp dat dat wel een
1: spannende oefening is. Ja. Maar ik denk dat we er niet omheen gaan
0: kunnen. Dat we er niet omheen kunnen, kunnen maar ook in het kader van, van, van retentie, toekomst. Mm -hmm. Op een krappe arbeidsmarkt is dat moeilijk om mensen binnen te halen. We willen ze zo lang mogelijk bij ons houden en dan liefst inderdaad in een rol die zij fijn vinden, dat ze goed in zijn, maar dat de organisatie ook beter van ja. wordt en dan uiteraard de klant ja. of, of de, 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 de eindklant dan. Um, ja, iedereen is ook op zoek naar die perfect match. Ik hoor dat heel vaak en dat klinkt ook goed. Jouw ja, vraag is, bestaat de perfect match eigenlijk wel? Mm -hmm. Ja.
1: Ja. Ik ben daar niet van overtuigd mm -hmm. en ik hou ook helemaal niet van het begrip. Mm -hmm. um, ten eerste, de perfect match, dat klinkt als iets dat klaar is, he, ja. dat perfect is en daardoor misschien ook af is. En ik denk, eerlijk gezegd, als mens gaan we altijd moeite moeten mm -hmm. blijven doen om het onderste de kant te halen. Dus nee, ik ben niet zo'n fan van de term perfect match. Nu, anderzijds, Leslie, vind ik het wel heel erg belangrijk dat die match er is. Dus mm -hmm. het belang van een goede match, die herken ik eigenlijk wel. Yeah. Um, of een perfect perfecte match, uh, zoals je kan zeggen, maar um, anderzijds stel ik mij dan wel onmiddellijk weer de vraag, hoe lang gaat die match eigenlijk yeah. perfect blijven? Want ja, we zijn natuurlijk allemaal mensen en we zijn voortdurend in interactie met onze omgeving, maar dat betekent ook dat de omgeving een heel sterke impact op ons heeft en ons heel sterk gaat beïnvloeden. Um, en dat betekent ook dat als er iets verandert in die omgeving, dat de magie ook heel snel mm -hmm. terug kan verdwijnen. En dat kan gaan van een verandering in leiderschapstijl op de werkvloer, tot een verandering in werking van de afdeling. Dat kunnen gigantisch veel verschillende elementen ja. zijn. Um, maar goed, dat betekent wel dat die match heel erg fragiel is. En vandaag ja, in een wereld waar dat eerlijk gezegd verandering de norm is geworden, mm -hmm. maakt dat eigenlijk um, dat die perfect match eigenlijk zeer moeilijk vast te stellen is of te voorspellen is. Ja. En daarbij hebben we natuurlijk als assessment provider die bijkomende complexiteit, dat wij wel een individu in kaart brengen en laten we daarvan uitgaan dat we dat goed doen. Mm -hmm. Maar dat ik daarbij eigenlijk heel weinig inzicht heb in de context waar dat die persoon ja. gaat terechtkomen. Mm -hmm. um, en dat is natuurlijk wat je bedoelt met een match. Mm -hmm. um, en als we dan um, wat nader gaan kijken, dan geven we natuurlijk in die rapporten ook wel handvaten binnen welke context iemand zal passen. Uh, zie je iemand... Um, die heel graag op een routineuze manier werkt, heel veel belang en aan structuur, dan gaat hij misschien wat minder fitten vandaag in een start-up, waar dat er heel ja. weinig regels, procedures ja. voorhanden zijn. Um, noem maar op, dus je kan ergens wel gaan voorspellen binnen welke omgeving um, dat hij succesvol zal zijn. Um, maar die context is ook nog veel ruimer dan dat, want je hebt natuurlijk ook nog collega's waar je ja. bijvoorbeeld mee moet samenwerken. Um, en dat maakt het nog complexer, want dat zijn ook complexe wezens. Um, klanten die bijvoorbeeld ja, een tiental jaar met ons die hebben een heel databestand ondertussen opgebouwd en die hebben heel wat profielen eigenlijk van medewerkers ter beschikking. En die gaan dus mm -hmm. soms wel een keertje kijken um, in groepsrapporten of teamviews, zoals wij dat noemen, Um, van, oké, okay, gaat die persoon wel matchen met dat team? Yes. Dus gaan er bepaalde spanningen kunnen ontstaan? Of staat die methodiek compleet haaks op de werking van het team? Of gaat die persoon juist voor die nodige uitdaging zorgen die wij vandaag wel nodig hebben? Mm -hmm. um, en dat maakt het natuurlijk wel heel erg leuk. Maar ook net daar zit de toegevoegde waarde van die HR-professional. Ja. Want wij leveren een stukje van die beslissingsinformatie aan. En die HR-professional heeft natuurlijk enorm veel toegevoegde
0: waarde ja, door die twee met elkaar te gaan, te gaan verbinden, verbinden. Of juist niet te ja. verbinden, ja. Straf, maar ik vind, ik vind het heel boeiend. Ik, ik dacht in het begin aan de perfect matches. Eigenlijk wat je zegt, als ik het, als ik het goed, mag, goed kan samenvatten, is, is: we moeten daar wel naar streven dat die match er is. Maar dat perfect mm -hmm. match, dat concept, geeft precies een beetje het idee van een gepolijst ding dat af is, mm -hmm. terwijl dat de context net heel bepalend is, mm -hmm. veranderlijk is en dat alles mm -hmm. eigenlijk. En beweging is, daar komt het ja. hem op neer, en ook die rol van de HR-professional vind ik daar een belangrijke. Ja. En in die eigenlijk uh, daar nog Erg een aantal aan kan: uh, die, die, die magie of hoe moet ik het zeggen, daar kan aan toevoegen. Mm -hmm. All right. Dit jaar gaat over het koppelen van mensen aan strategie en resultaat. Meten is weten. Dus als je talent op een objectieve manier in kaart wil brengen, heb je technologie nodig. En toch staat dit jaar nog eigenlijk vrij weigerachtig tegenover technologische oplossingen. die hun werk eigenlijk veel eenvoudiger zouden kunnen maken. Hoe komt dat dan? Wat zijn dan de zaken die zo fout kunnen lopen dat, dat, dat men daar toch afstand wil van houden.
1: Ja, we zijn natuurlijk allemaal mensen. Mm -hmm. En als mensen hebben we een intern kompas. En dat heet ons buikgevoel. En dat is enorm waardevol. En dat mm -hmm. maakt ons ook tot mens. Maar dat is niet altijd de beste voorspeller. En vandaag vind ik dat HR zich gerust een stuk offensiever mag gaan mm -hmm. opstellen. Ik vind dat ze gerust wat meer die strategische positie binnen een organisatie mm -hmm. mogen gaan opeisen. Vandaag doen ze enorm veel moeite om mensen aan boord te halen. Om die ook aan boord te gaan houden. Um, en ik vind gerust dat er wat meer naar hen geluisterd mag worden. Yeah. En het grote verschil met voordien, denk ik, um, is dat vandaag HR ook wel heel veel um, ja, professionele tools of psychometrische tools voorhanden heeft die eigenlijk wel die link gaan kunnen aantonen tussen mensen en resultaat. Mm -hmm. um, en die data-driven approach, um, zal ik het maar noemen, klinkt nu wel heel erg hard, maar die gaat wel nodig zijn om die andere beslissingsnemers aan de tafel wel te gaan overtuigen, yeah. die andere stakeholders... En vandaag vind ik echt dat HR het verschil moet kunnen maken voor mensen in de organisatie. En ik geloof er niet in dat dat vandaag nog gaat lukken zonder die nodige hulpstukken ja. daarbij. Hè? Ik denk ook wel dat dat is waarom dat je een rol in HR zou ambiëren om dat mm -hmm. verschil te maken. Maar goed, je moet wel die andere bestuurders ook mee... Uh, ook mee ja, in ja, overtuigen en meenemen daarin. Ja. Ja.
0: Ja. Maar en, hoe komt het dan, dat, dat, dat ze, is dat dan omdat ze er schrik van hebben? Of, of omdat ze hun buikgevoel gewoon belangrijk, omdat ze niet begrijpen dat ze data nodig hebben om, om, om ja. de rest mee te krijgen. Want ik vind dat soms, soms een moeilijke en daar heb ik soms ook een beetje het gissen naar. Um,
1: maar wat ik wel merk is dat um, ja, technologie gaat nooit de beslissing voor jou nemen. Hè. Technologie um, gaat een stukje informatie aanreiken. Um, ja, een extra puzzelstukje, zal ik maar zeggen, van de puzzel, die een stukje objectiever is en jou misschien wel wat groene vlaggetjes uh, kan presenteren mm -hmm. of misschien wat rode vlaggetjes die in een eerste gesprek vaak wat minder waren opgevallen. Ja. Ja. Um, en ik vind het eigenlijk heel mooi om, dat, om dat te zien dat dat eigenlijk kan maar zoals ik aangeef, de magie hè, die zit nog altijd bij die ja. HR medewerker die het gaat moeten verbinden en in een periode waar dat je vandaag eigenlijk al heel erg weinig tijd hebt um, zou ik liever hebben natuurlijk dat je die tijd kan spenderen in gesprek met personen ja. um, of met leidinggevende um, en dan kan je maar beter gebruik maken van die tools, want die gaan ja. je werk een stuk efficiënter maken. Mm -hmm. dus, dus het is niet of um, of, het is gewoon een beetje augmenten, ja. het versterken Klopt,
0: ja. klopt. Ja. Ze kunnen misschien zelfs niet zonder elkaar. Ja. HR wordt uh, in steeds meer bedrijven gecentraliseerd, gedecentraliseerd mm -hmm. liever, naar uh, leidinggeven. Dat heeft voor een stuk ook te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. HR rollen zelf die moeilijker mm -hmm. ingevuld geraken, maar ook met die evolutie dat leidinggevenden vroeger en meer betrokken willen worden bij de keuze van, mm -hmm. van de medewerkers. Nou, ik zie dat dan toch precies wel een aantal... Eh, ja, eerst en vooral de leidinggevende heeft doorgaans toch niet de nodige expertise om zo'n assessment correct te gaan interpreteren. Ja, hoe ga je daar dan aan tegemoetkomen?
1: Ja, we voelen dat steeds meer. HR-professionals gaan niet meer van A tot Z mm -hmm. dat hele proces kunnen gaan begeleiden. En soms kom ik zelfs in contact met medewerkers die mij aangeven, Goh, ik schrijf eigenlijk nog zelf een assessmentverslag uit... Um, nadat ik die computergegenereerde rapporten heb gezien. Um, en dat stuur ik eigenlijk door naar leidinggevende ja. um, en ik denk, wauw, dat is helemaal niet efficiënt nee. natuurlijk. Um, maar anderzijds begrijp ik dat de informatie wel complex is voor iemand die daar volledig niet in thuis ja. is. Um, dus wat wij vaak zien, wij brengen ook die complexe en heel erg genuanceerde rapporten en ik vind die ook enorm belangrijk. Um, maar wij zien dat die vaak door de HR professional worden gebruikt in een eerste contact of een pre-screening, waar dat er echt een diepgaand interview zal plaatsvinden. Mm -hmm. En daar. Daarna geven we eigenlijk die HR-medewerker um, de mogelijkheid, zal ik maar zeggen, om een aantal van die ja, kerncompetenties te gaan highlighten, als ik het zo mag zeggen. Um, die zijn dan vaak iets meer functiegebonden. Mm -hmm. En die worden eigenlijk aan die hiring manager gepresenteerd. Okay. Yeah. Um, en niet alleen presenteren we dan die relatie of die beschrijving als is, zal ik maar zeggen, maar voegen we ook wel interviewvragen toe um, ter inspiratie, zodat die leidinggevende zich eigenlijk ook wat meer kan thuisvoelen in wat meer bevragen omtrent soft skills. Ja, ja. Um, en ook ja, op het moment dat die persoon dan uiteindelijk in dienst zou komen, dan kan eigenlijk diezelfde leidinggevende of diezelfde hiring manager ook een rapport ontvangen met coachingsadvies. Ja. En niemand is perfect. Um, dus om die persoon verder te begeleiden in een aantal competenties, wat kan ik eigenlijk als leidinggevende doen om dat wat vlotter te gaan um, laten verlopen? Mm -hmm. En het omgekeerde geldt ook. Die medewerker kan eigenlijk ook een versie van dat rapport krijgen met ontwikkeltips. Dat zijn geen volwaardige persoonlijke ontwikkelingsplannen, zal ik maar zeggen. Maar het is wel een leuke opstap um, yeah. met een aantal hands-on tips en tricks um, van oké, okay, als ik deze competentie wil ontwikkelen, hoe kan ik daar nu mee van start gaan? Yeah. Yeah. Um, want ja, natuurlijk, die onboarding, hè, het begint natuurlijk pas bij die start. Hè, want we praten nu wel op het, over het proces daarvoor. Maar bij die start begint alles pas en die vlotte onboarding. En ja, meteen ook die goede relatie met je leidinggevende mm -hmm. kunnen ontwikkelen, is wel heel erg belangrijk. Ja,
0: ja. Je sprak um. er net ook over die, die soft skills. Want dat was eigenlijk een, een tweede bedenking dat ik had. Van, ja, ik kan me inbeelden dat zo'n hiring manager vooral op de korte termijn gaat kijken en over de technische competenties en veel mm -hmm. minder over aan de soft skills. Maar minder stilstaat bij wat dat die persoon later... Voor het bedrijf nog zou kunnen betekenen in andere teams. O, o. Dat is, dat is daar dan een stukje een antwoord op, dat we dat je net zei? Of? Ja, eigenlijk ja. wel. Um, Wij we zien dat leidinggevenden
1: zich vaak een beetje oncomfortabel voelen. Mm -hmm. um, ja, in interviews doen die wat meer gaan over soft skills. Um, ze voelen zich meestal wat meer vertrouwd in de technische ja. expertise ja. en uiteraard is die ook belangrijk. Um, maar vandaag heb je ook niet altijd de luxe dat je heel veel kandidaten kan presenteren mm -hmm. die een bepaalde achtergrond gaan hebben. En dan um, voelen we dat die leidinggevende al snel de neiging heeft om te zeggen, ja, die voldoet niet of de vacature ik mm -hmm. niet ingevuld. Dus HR moet eigenlijk ook wat meer argumenten gaan vinden ja. om, ja, ook zelfs niet alleen de kandidaat, maar soms ook die leidinggevende te gaan overtuigen. Mm -hmm. En hun ook um, ja, wat handvaten aanreiken om het gesprek met een persoon echt open te trekken en ook ja. aan te gaan, is in, ja, in dit geval ook wel heel erg welkom. En we mogen ook niet vergeten, we verwachten heel veel van onze leidinggevenden yeah. vandaag. Ja. Mm -hmm. Ze zijn uh, inhoudelijke experten, maar ze moeten ook vandaag people managers zijn. Um, ineens moeten ze ook remote mensen kunnen aansturen. En Vaak vergeten we een beetje dat we daar eigenlijk ook al wat begeleiding in nodig dat zou hebben. Wel um, ja, ja. Dus ja. het is fijn als je daar ook een beetje kan bridgen, um, of als het jaar toch ook wat ondersteund wordt om daar wat vlottere. Contacten te leggen met de leidinggevende. Ja, absoluut. Ik denk dat ze het graag zullen
0: horen. Want we zijn altijd mee bezig dat HR heel veel verantwoordelijkheden en heel veel rollen heeft. Maar een leidinggevende mm -hmm. verdoor je zult vandaag maar de leidinggevende <laughs> zijn. En de boel moet ook wel blijven draaien. Ja, hè? Dus dat um, denk dat dat nog het meest essentiële is. En zorgen dat er geen gaps zitten in die dienstverlening. Dus zeer waardevol. Wat ik nog zie als ik met, met, met mensen praat, is dat ze heel vaak vanuit HR één tool willen. om gans mm -hmm. die journey te kunnen opvolgen van de kandidaat. Hoe ruimt dat dan met je? jullie online-assessment, ja. dat dat op de pluchtair probleemloos is? Logisch. Um,
1: ja. En bij ons is dat eigenlijk ook een key-USB. Ja. Um, we hebben eigenlijk een actieve API die documentatie daarvan, of de technische documentatie, is vrij beschikbaar. En wij koppelen eigenlijk ook kosteloos met eender welke partij. Mm. Yeah. Dus dat is echt wel een statement dat wij yeah. maken. Um, natuurlijk hebben we ons eigen ontwikkelde assessment platform. En een groot deel van de klanten zal dat ook gebruiken. Maar wij merken dat vooral klanten die toch wel heel erg veel vacatures gaan beheren, um, dat die eigenlijk niet meer in een tweede platform mm. willen gaan inloggen om van daaruit die kandidaten te gaan uitnodigen. En dat begrijpen we. Um, vandaag zijn de meeste integraties... Die wij, um, die wij hebben met ATS-en of mm -hmm. Applicant Tracking Systems. En dat betekent dat je eigenlijk vanuit de ATS de kandidaat gaat uitnodigen en de resultaten komen eigenlijk ook daar terug. Dus okay. je hoeft ja. totaal niet meer in te loggen in ons platform, ondanks dat het in de, in de achtergrond eigenlijk onzichtbaar wel operationeel ja. blijft. Um, en sommige integraties gaan eigenlijk ook heel erg ver daarin. En waar dat we in de meeste gevallen eigenlijk een PDF terugsturen. Ja, mm -hmm. PDF heeft mm -hmm. natuurlijk als grote nadeel dat hij niet doorzoekbaar is of toch heel erg moeilijk. Dus wij sturen um, in het geval van bepaalde integraties ook losse testscores terug, zal ik maar zeggen. En dat biedt eigenlijk het grote voordeel um, dat jij eigenlijk ook kan zoeken op soft skills. Dus waar dat we vandaag okay. gaan kijken naar iemand met een bepaalde opleiding, die in een bepaalde regio woont, misschien een heeft, uh, noem maar op, kan je daar eigenlijk ook gaan bijvoegen van, goh, ik wil eigenlijk ook dat hij een bepaalde taal spreekt. En misschien um, moet die ondergrens wel op een B2-niveau zitten. Mm -hmm. En eigenlijk kan je die filters nu ook gaan instellen, um, wat het heel interessant maakt. Ja, en ja. We zien wel dat dat bijvoorbeeld um, bij onze klanten in de uitzendsector heel erg aantrekkelijk ja. is, um, omdat ja, ze gebruiken een database ook niet altijd heel actief. Mm -hmm. He, de kandidaten die recent zijn langs geweest, die blijven wel top of mind. Ja. Um, maar die database gaat op dat moment eigenlijk zeggen oei, er moet last minute een opdracht worden ingevuld. Um, ja, we gaan eens kijken wie hebben we überhaupt al de verplichte testen, laten ons zeggen, um, opgestuurd in het verleden. Wie heeft een bepaalde minimumscore behaald of een score hoger dan een bepaald getal. En die database gaat eigenlijk heel jouw kandidaten um, fysie gaan renken. Dus ja. iedereen die in aanmerking komt, waardoor je soms ook eens een persoon die misschien al een jaartje niet meer actief is bij jullie in de database, wel nog eens opnieuw kan opbellen nee, en ja. terug in contact kan leggen. Um, en dan anderzijds ja, opnieuw een belangrijke wij connecteren ook met learning management systems maar mm -hmm. dat is vandaag toch wel een minderheid van die integraties um, ja. ik verwacht daar in de toekomst wel wat, uh, ja. wat meer bewegingen maar daar ga je dus mee voor
0: zorgen ja, ja klopt <laughs> okay. um, de wereld staat niet stil hè? welke trends of shifts zie jij zo nog gebeuren, Karen? Um, trends.
1: Um, ja, ik, ik denk dan aan de assessmentwereld, mm -hmm. eh, zal ik maar zeggen. Ja, um, we gaan het daar inderdaad. ja. <laughs> Um, ja, ik weet niet of het trends zijn of mijn dromen, maar goed, hè, laten we ze maar even over dezelfde kam scheren. Um, wat ik een hele belangrijke vind, is dat assessments um, vandaag de deelnemer heel erg goed gaan beschrijven of omschrijven, mm. maar dat ik verwacht dat die in de toekomst veel meer gaan voorschrijven mm. hoe je best met die medewerker gaat omgaan. Um, en ook ja, het, het voorschrijven, dan maak ik al meteen een brugje naar eigenlijk, ja, concrete acties die je kan gaan stellen, erop opvolging van dat assessment. Mm -hmm. en vaak is dat assessment daar nu, dat is een status gegeven, dat wordt niet meer gebruikt na de aanwerving, maar als dat nu wat meer handvaten aanreikt, hoe dat je best in de organisatie kan omgaan met die persoon, um, dan gaat dat veel meer toegevoegde waarde hebben. Ja. Um, dus ik denk wel dat assessments wat meer in, in die um, trend gaan opschuiven. Mm -hmm. En dan het tweede, de tweede trend die ik wil benoemen heb ik al een beetje aangeraakt, maar ik verwacht dat assessments veel meer impact gaan hebben binnen learning en development. Ja. Ik verwacht ook echt dat technologie de komende periode, die gap zal ik maar zeggen, tussen selectie en recruitment en learning en development um, gaat kunnen dichten, okay. of toch in elk geval um, gaat kunnen verkleinen. Mm -hmm. Want natuurlijk is het zo, doordat je ook ergens prescriptief gaat gaan werken of voorschrijvend, laat ons zeggen, ga je ook automatisch dat brugje maken naar dat learning en development mm -hmm. luik. En dan ga je veel meer kunnen voorschrijven van: oké, okay, welke skills zijn hier? Um, wie heeft mogelijk potentieel om teamlied te worden? Welke opleidingen zouden daar best bij fitten? En dan ga je uiteindelijk echt kijken naar: oké, okay, hoe kan ik iemand zo lang mogelijk aan boord gaan houden? En ja, hoe kan ik die ook verder doorontwikkelen? Mm -hmm. En. Wat heel erg belangrijk is daarin, en daar ben ik ook een grote believer van, is dat ja, HR-professionals met een verschillende achtergrond of een verschillende expertise, zal ik maar zeggen, mm -hmm. echt moeten gaan samenwerken hierin. Ja. Um, en dan... Misschien nog een derde trend, ja? dat is de laatste denk ik, um, is dat assessments ook minder en minder uitsluitend door de HR professional gebruikt gaan worden. Ik verwacht dat ook kandidaten en medewerkers en leidinggevenden veel meer gaan um, ja, teruggrijpen naar die informatie. Mm -hmm. um, Wij zien dat vandaag al, dat sommige kandidaten solliciteren en eigenlijk heel trots een assessment eh, resultaat gaan meesturen van bij een voorgaande sollicitatie bijvoorbeeld. En als dat op een goede manier is aangepakt en goede teruggekoppeld en die kandidaat heeft ook het gevoel gehad dat hij daar iets aan gehad heeft, mm -hmm. um, dan zijn ze daar ook trots op en sturen ze dat mee. En ik verwacht dat er ook wel meer en meer gaat okay. gebeuren. Ja. Um, en je ziet dat soms al, dat mensen op een LinkedIn profiel, zelfs een persoonlijkheidsprofiel of dergelijke, ja, praat, ja, dat zie
0: ik wel. Ja, ja. Het gaat ja.
1: meer en meer, denk ik, ook door de carrière owner ingezet worden, eerder dan ja, dat de organisatie vandaag toch veel meer vragende partij is. Um, dan heb je ook medewerkers natuurlijk. Um, ik merk dat vooral bij Young Potentials, die echt heel nieuwsgierig zijn. Die mm -hmm. willen weten, ja, waar ben ik soms beter in dan iemand anders? En ja, als ik daar wil geraken, wat moet ik dan eigenlijk kunnen? Mm -hmm. Hoe kan ik daar geraken? En die zijn zelf zoekende naar die informatie. En die zijn er ergens ook heel erg transparant of eerlijk in. Um, en die vragen echt om, yeah. om die spiegel voor te krijgen... En dan anderzijds heb je leidinggevende, ja, leidinggevende die zich ook, ja, laat ons zeggen hoe is, steeds meer moeten aanpassen aan die individuele noden en ook wel eens soms met de handen in het haar zitten en misschien gaan denken, goh, waarom reageert hij nu toch altijd op zo'n bepaalde manier en ook wel eens willen weten wat daarachter zit. Dus ik verwacht dat die assessments niet meer alleen binnen HR gaan blijven circuleren, maar dat die eigenlijk in die organisatie um, gaan ja. doorstromen.
0: Op voorwaarde dat die kandidaat dat dan natuurlijk ook weet wat er ja. mee zal ja. gebeuren. Ja. Hè? Maar je kan me dat effectief. Het zou, het zou zoveel communicatie-issues kunnen oplossen mm -hmm. als je gewoon iets meer kan doorgronden. En de communicatiestijl heel vaak een stukje ja. aanpassen. Dan ga je ja, de reactie beter kunnen begrijpen. En misschien op een andere manier gaan communiceren. Tot slot, Karen. Want ik denk dat we zeker al rond het halfuurtje zijn. Misschien nog een aantal de ultieme tips voor HR-professionals en leidinggevenden. die nu luisteren of kijken. Wat moeten ze zeker onthouden?
1: Oké, okay. um, misschien deel ik ze ook meteen op voor met HR-professionals. Mm -hmm. um ja, zou ik zeggen, zo'n assessment biedt enorm veel waardevolle informatie over wat dat iemand kan, waar dat iemand naartoe gaat. Um, maar ik merk vandaag toch wel dat het een beetje als een drempel ervaren mm -hmm. wordt om inderdaad misschien met die technologie aan de slag te gaan. En ja, ik wil toch beklemtonen, die assessments zijn er echt om je leven makkelijker te maken en zeker niet het omgekeerde. En wat mm -hmm. ik dan soms jammer vind, maar ook heel mooi om te zien, is dat HR professionals die dan uiteindelijk toch ermee opstarten... Um, dat ze achteraf zeggen van goh, zoveel werk was het eigenlijk helemaal niet. En dat je die assessments echt razendsnel ziet verstuurd worden. Dus ik zou zeggen, ja, probeer het gewoon ja. een keer. En voor leidinggevende, ja. En leidinggevende, ja. Ze moeten zich meer en meer als een chameleon gaan opstellen. Mm -hmm. Ik kan het dan niet anders benoemen. Ze moeten rekening gaan houden met individuele noden en individuele behoeften. En dat gaan ze uiteindelijk ook moeten doen om juist die beste resultaten of teamprestaties te gaan neerzetten. En dan denk ik, ja, als je een rapport kan hebben waarin dat bijvoorbeeld heel duidelijk vermeld staat um, dat iemand een hele hoge nood heeft aan autonomie, ja goed, ga dan niet micromanagen. Mm -hmm. Of je ziet iemand um, die echt kan genieten hè, van die constructieve feedback of die behoefte aan beveiliging. Ja, dat schouderklopje, ook al ja. zit dat misschien niet echt in jouw aard, dat gaat wel wonderen kunnen doen. Ja. En in veranderingsprocessen die vandaag bijvoorbeeld zo belangrijk zijn, als je ziet dat daar medewerkers zijn die heel veel nood hebben en duidelijkheid of zekerheden ja goed, die zitten misschien een beetje te bibberen op die stoel, maar als je dat weet als leidinggevende, ja. ga je die wel veel vlotter ook kunnen inschakelen in zo'n veranderingsproces, als je die in return een stukje meer duidelijkheid of wat informatie gaat kunnen brengen. En als je die puzzelstukjes aan elkaar schuift, dan denk ik ook wel dat je als leidinggevende ja, je eigen leven ook een stukje gemakkelijker ja. gaat maken. En ik denk, of ik blijf ervan overtuigd, dat assessments ook de komende jaren eigenlijk een onmisbare tool gaan zijn. Mm -hmm. En dat die echt nodig gaan zijn om... HR-professionals, maar ook people-managers, ja, zich te laten focussen op waar het vandaag om draait binnen HR en leidinggeven, en dat is de mensen in het bedrijf. Ja, absoluut. Ja, dan, dan zou ik gewoon zeggen, mocht je niet overtuigd zijn of je bent toch getragerd en nieuwsgierig, um, dat staat altijd op onze website te vinden. Je kan bij ons een free assessment aanvragen en je krijgt eigenlijk een face-to-face -face terugkoppeling van mij. Dus wie, uh, wie een keertje oh, okay. wil proberen... Ja. Ik zou zeggen, dus je Ja, daar ook best veel tijd ja doen we ja, sowieso ja. wel. Ja, ja. Ja. Okay. Ja, ook personen sommigen die wat kritischer zijn, ja. ik daag ze altijd uit om een keertje ja. in te vullen. Ja, dat vind ik heel leuk. Ja.
0: Heel knap, Karin. Ik, ik wil je ook heel erg hartelijk bedanken. Ik vond het een heel heldere uiteenzetting. Heel, ja, je bent tijdelijk overtuigd van de zaak. En ik denk ja, dan ook dat je wel gaat lukken, verdorie. Ja. Ik wens jullie heel veel succes mee. Dank je wel. Dank je wel, En jullie, om te luisteren of om te kijken, vond je deze podcast fantastisch, vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder en onthoud wat Karen net gezegd heeft. Je kan dus contact met haar opnemen en ze gaat persoonlijk voor jou eventjes de tijd vrijmaken om daar van alles over te vertellen, mocht jij nog niet helemaal overtuigd zijn van haar verhaal. Het allerbelangrijkste sluit ik elke podcast mee af, weet jullie ondertussen al heel erg goed. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.